0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos da análise do comportamento, eu sou o Ian Valderlon. Todo dia há uma luta pra eu não ser preconceituoso, ó cara. Eita, mano! Que
1: bom, você
0: é um ser abençoado. É sério, velho, eu me, me esforço bastante pra não julgar erroneamente as pessoas. Não sei nem se é isso, viu, Tácita? Vamos já descobrir
2: <risos> se eu tô falando besteira aqui ou não. <risos> e aí, jovens, eu sou 48, Belino Neto, e eu tenho um preconceito com quem diz que não tem preconceito. Oh. Hum, hum.
3: Precisa
4: pensar, tá fazendo Ei,
0: download já aí. Diz aí 5V, bem rápido. Challenge accepted. Não hum, dá.
4: Pra você. <risos> muito,
0: muito, muito profundo para minha pessoa sentiu aí na
2: profundidade? Senti, cara.
1: Oi, gente. Aqui é a Amanda Lima e eu tenho preconceito contra quem tem preconceito. Né? Ah,
2: é a ai não, não <risos> roubou. <risos> eu tenho preconceito com quem não tem criatividade
0: você, viu, bicho
2: Eu disse
1: que era muito bem essa minha frase, cara Minha frase é profunda, ela é um paradoxo Porque isso quer dizer que eu tenho um preconceito comigo mesmo
4: Como é que é, macho? Ah
0: agora eu vou fazer Caralho, botar tá a musiquinha do, do Inception aí, viu?
3: Porra. Oi, gente, meu nome é Tácita E como diz o Gabriel Garcia Marques Todos temos três vidas A vida pública, a vida privada E uma vida secreta
4: uhum. Uhum.
3: Fiquei até com é. da minha frase.
4: Nossa, é, fiquei... Não, é sempre,
0: é sempre é assim, cara. Eu, Quando eu, vem eu, o conv... toda vez que vem um convidado, a gente fala que umas besteiras, aí o convidado vai lá e bota, bota pra cima, né, bicho? Bota pra cima. É isso é é que mesmo. a gente tem que chamar
2: a gente. É, sobre sobe, nível. Sobe o nível. Sobre o nível.
0: Mas vamos entender por que a Tasta falou isso aí, né? Já, já. Exatamente. Muito bem, pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez no AceraCast. E hoje nós vamos falar sobre preconceito, né? Vamos ver aqui se você tem, se você não tem, se a gente pode falar que você tem, né, que esse negócio de você tem às vezes é errado na no comportamento. É, e para iniciar aqui nossa nossa conversa sobre preconceito, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm algum tipo de preconceito por alguma coisa? Se sim, provavelmente tem, né? É, por que, é que vocês têm preconceito com isso?
2: Pergunta difícil. É é difícil por quê? Porque isso aqui é uma gravação pública.
4: <risos> <risos> né?
2: Centenas de pessoas, potencialmente infinitas pessoas, podem ouvir aí desse compromete Mas eu, eu consigo falar que eu tenho um preconceito com um psicólogo formado que usa horóscopo ou que acredita em orospo para explicar o comportamento do, das pessoas.
1: É o que, Mar?
2: Eu acho... Sabe o que é um preconceito? Porque quando eu vejo o psicólogo assim, eu acho que não é um bom profissional. Será que isso eu é mesmo preconceito, cara?
0: É, é preconceito, eu porque às vezes é, né? A pessoa,
2: a pessoa é um bom profissional, às vezes é. É, talvez. Pode ser. Quem
0: sabe? <risos>
1: Quando saber quando é um conceito ou quando é um preconceito?
0: conceito Deixa eu vou perguntar pra Tasta. <risos> Aí tu, Amanda. Amanda, tem uma cara de preconceituosa viu? Te dizer, bicho. Eita, mano! dessa é pré eu tô julgando, ó. Nem, nem vi a pessoa direito, julgando. Eu tô
1: tentando pensar aqui a única coisa... Tu tá escolhendo
0: que vida... aí, qual é o preconceito que tu vai dizer, né? É. Qual, eu, vou, é qual que eu vou colocar
1: o socialmente aceito, né?
0: Pois, pois tá, não. vou passar a batata. Eu tenho um eu certo
1: preconceito com quem gosta de viajar de avião.
0: Não! Hã? Poxa, gente. Assim? Isso é inveja, né? É preconceito não.
1: É. é, como é que a pessoa dorme no avião, tem coragem de dormir com aquela máquina pesada sobrevoando. Uma lata, velha com todo mundo dentro. Não me, não me conformo com isso.
0: O preconceito é bem.
1: É, pois é, é. Eu acho que dos preconceitos que são socialmente aceitos, acho que esse eu posso falar. E o preconceito o é muito é
0: bom, viu? <risos> ok. Ah, no negócio do Oróspo lá?
1: No negócio do Oróspo, eu concordo com
0: ele. E a, e a, e a especialista né, deve, deve ter pensado muito Vixe. sobre os próprios preconceitos, Vixe. né, Tasta?
3: Penso o tempo inteiro sobre os meus preconceitos. Hum. Pelo... Mas
0: tu tô... Considera que ainda tem algum?
3: Gente, vários. Eita, mano! <risos> Eu não vou comentar, né? Prefiro não comentar. <risos> é que quero evitar a
0: fadiga.
3: Mas sim. Eu já
0: perguntar: algum que possa Eu sigo... ser dito aqui? <risos>
3: Eu prefiro evitar Me comprometer é foda, Mas eu tenho eu tento trabalhar com essas questões Porque é aquela coisa, eu já identifiquei Que é um preconceito E uh
4: -huh. com base
3: nisso eu tento Juntar evidências de que O que eu tô pensando em algumas situações Não é uma coisa curada, sabe? E também é Entendi. difícil Você tem que ir contra o que você tá ali Pensando na hora é,
0: Eu me identifico bastante com isso aí Foi por isso que eu, que eu usei minha frase da, da abertura Porque na época do início da graduação eu realmente tinha muito 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 preconceito um preconceito que aliciava respondentes eu uhum. acho que misturava preconceito com raiva mesmo de uhum. é, pessoas extremamente religiosas pessoas que gostavam de forró forró moderno né forró metalizado e funk achava pessoas uhum. pessoas ruins que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice mas aí cara eu fui eu fui estudando análise de comportamento e por incrível que pareça cara quando chegou na parte da ACT que que eu li algumas coisas sobre ACT na graduação que tinha a parte lá da aceitação que você tentar controlar coisas que são incontroláveis só, só gera sofrimento aí, meu irmão desencanei demais viu dessas coisas aí well uhum. e aí passei a, a relevar mesmo cara quem gosta quem faz qualquer coisa assim eu tento eu tento fazer um pós-conceito antes de fazer o julgamento né fazer o por julgamento por isso que é um treino é um treino diário, é um treino diário porque uhum. às vezes eu, eu me pego pensando assim que cara esquisito, que pessoa diferente, entendeu?
1: Uhum. Ah, pronto eu tenho um preconceito que eu posso falar eu tenho preconceito contra gente pedante
0: hum, na academia quase não tem, né? Mano?
1: Pois é, então quando a pessoa é pedante eu já fico, esse aí não, não deve prestar, tipo, preconceito mesmo.
0: Você que tá ouvindo aí já, eu tenho certeza que você já deve ter pensado aí 10 mil vezes em sobre Sobre o que você tem preconceito e para ajudar a entender e analisar essas contingências, né? A gente vai iniciar aqui nossa conversa sobre preconceito. Solta a vinheta aí, Cati. A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense.
4: Thank you.
0: E hoje, para falar sobre preconceito, a gente está aqui com a Tácita, que é psicóloga, mestre e agora doutoranda em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia experimental e psicologia do ensino e da aprendizagem. Atualmente desenvolve pesquisas sobre preconceito racial equivalência de estímulos, RFT, transtorno do espectro autista, gênero e sexualidade.
2: Ah, e, tem, e tem mais uma coisa, viu? Ela canta bem que só no, no, no karaokê.
4: <risos> Olha!
2: Meu irmão, karaokê. Vixe, meu irmão. É permitido Deixa falar me isso me
4: aqui? Da
2: ela, ela consegue cantar aquela música do Queen, é, é having, a time, having a good time, having a good time. Como é uma música? Eu adoro essa música, cara. Don't stop me now, a música. Tá na minha lista de correr. Se garante, viu? Eu vi, eu, eu testemunhei, eu vi. Eu falei, não vai, conseguir, eu não vai conseguir cantar essa música. É muito difícil, é muito rápido. E, a, e o, tom, o tom do Fred Mercury é muito alto. Ela, ela cantou bem direitinho.
4: Olha aí, ela, ela só, rapaz. Só disse assim,
2: observe, observe. Não. Um Belino com o preconceito dele, ó. Tá vendo não, é porque o Fred Mercury é, né? Muito foda. Não enrole, não, bicho. <risos> pois tá, é, bem-vinda
0: Tassi tá ao, ao Cash. é uma honra recebê-la aqui é, E a gente tem um ritual aqui para todo, todo convidado que, que a gente traz aqui A gente faz é, geralmente duas perguntinhas, né? O que que te levou a ser analista do comportamento e o que que te levou a se interessar a temática do preconceito?
3: É, é uma pergunta bem difícil falar que me levou a ser é, análise do comportamento, mas eu acho que é, na graduação tinha muita pesquisa e eu gostava muito da parte de pesquisa, de você conseguir estabelecer relação causal e tal e eu acho que em termos de abordagens, apesar de a gente não ter visto muitas, com a análise do comportamento eu conseguia ver isso, essa possibilidade não só de você confirmar uma teoria, mas de você conseguir falsear que é uma coisa que uhum. talvez em outras Abordagens a gente não consegue, então eu acho que é mais ou menos nessa, nessa linha. E o que me e levou a. É um pouco a... de segurança a... pra gente, né? Sim, Trabalhar. Sim, é,
4: certeza.
3: E com relação ao que, que me levou a, ao interesse pelo, pela temática de preconceito, eu acho que é a questão da vivência mesmo, né? Uhum. É, de experiências que eu tive por ser uma mulher negra é, que podem ter me levado a isso. Legal. Acho que é isso,
0: gente. Faz, faz sentido. É excelente.
2: Excelente. Então, Tasta, tá. então, pra, pra gente começar, eu queria fazer a, a, a pergunta básica, né? O que que é preconceito? E, e na análise do comportamento, assim, tem alguma definição especial? Ou tem algum comportamento que caracteriza o preconceito?
3: Bom, preconceito ele é uma atitude favorável ou desfavorável com relação a um estímulo, um determinado estímulo. Hum. Na análise do comportamento, é difícil dizer se, é, se existe uma definição especial, porque é uma coisa que está começando assim. Tem poucos estudos ainda na área, né? O que eu acho que a gente pode dizer é que a gente tem diferentes conceituações. Uhum. Ou seja, são diferentes formas de a gente estudar o preconceito. E aí, em cada uma dessas formas, a gente vai ter essas diferentes definições. Uhum. Por exemplo, o preconceito de maneira geral, eu posso falar que o preconceito é uma atitude. Mas, dentro de certas áreas, eu posso ver o preconceito por exemplo, a partir do comportamento verbal. Então, como tato ou como intraverbal, mando, autocrítico. Eu posso ver isso dentro da área de equivalência de estímulos também, e aí eu posso falar então, preconceito seria formação de uma classe de equivalência entre determinados grupos sociais e atributos avaliativos uhum. aí já pensando em preconceitos mais com relação a pessoas, né? Não só e esses atributos avaliativos sendo positivos ou negativos e como transferência de função também. Ou, para quem né, tá estudando a RFT, transformação de função. Tem uma definição inclusive da RFT que vai falar que o preconceito vai envolver uma transformação derivada de funções que pode ser baseada em contato direto ou verbal com as funções de membros de algum grupo
4: por exemplo?
3: por exemplo Se eu tenho contato com Acontece algum episódio Aqui por um exemplo de, de... Contato direto é... Acontece um episódio em que você está na rua E uma pessoa com uma etnia X Te xinga Então a partir disso você pode transferir Essa função negativa Esse evento que foi uma coisa negativa E aí qualquer pessoa que faz parte desse grupo Você pode ter essa atitude negativa Essa, essa mesma resposta que você teve Diante desse evento, isso pode acontecer uhum. é, com relação a esse grupo. Mesmo sem você ter tido contato com os outros membros.
4: Uhum. Eu fiquei
0: pensando na etnia que xinga, porque a etnia que xinga eu pensei no italiano, ó, bicho. <risos> Fazendo a mãozinha de coxinha assim.
2: Me excuse! Me excuse! Isso é pra, pra você. <risos> É. Ai, meu Deus. Não, eu fiquei pensando, por exemplo, também... É, você tem um professor de uma certa teoria, ou de uma certa matéria, e esse professor, digamos, ele é muito bruto, ele... Não, inclusive não ensina direito ou cobra de forma muito injusta e tal aí a pessoa fica com com essa atitude em relação a outras pessoas da mesma área desse professor seria assim, por exemplo?
3: Pode, com certeza, e acontece muito né? muitas pessoas aprendem conceitos que são de um determinado tipo de behaviorismo, e que às vezes também não estão de acordo com o que os teóricos estão falando e aí essa atitude negativa é estendida para qualquer tipo de behaviorismo e você falar que você analisa o comportamento já Evoca aí alguns respondentes e alguns operantes que são uhum. negativos. Eu vejo né?
1: muitos muitos alunos é, escolhendo a abordagem né, pelo professor. É. Então, se você pegar um professor que não é muito legal na nossa área, a gente está lascado.
0: É, não Sim. foi o meu caso. O
1: acontece é para várias áreas. Né? Não só para a
0: nossa área, mas... É. Eu, falando aí, eu, nesse, eu pensando nesse caso aí, eu sofri preconceito por ser análise do comportamento no uhum. começo da graduação. porque Sim,
1: nós sofremos.
0: Né? Uhum. Pois é, é uma pessoa assim tranquila e ia, ia o pessoal fazia lá, né, na faculdade mesmo, aquelas rodas de conversa, tinha umas coisas lá de poesia a pessoa, eu não acredito que tu é analista do comportamento, tu é tão sentimental <risos>
4: Não, né, bicho?
3: Então, nesse caso a gente vê que foi estabelecida uma relação de oposição entre a análise do comportamento e alguns sentimentos. Então, o análise bicho. do comportamento é aquela pessoa, é, sabe dúvida, que, é, você tem uma, toda uma classe de adjetivos que vão ser relacionados que, é que serão é. opostos ao sentimentalismo, por exemplo, sei é. lá, betude ou ser é uma pessoa muito rígida, algo do tipo.
2: É, exatamente. É,
1: eu já ouvi, já ouvi coisas desse tipo também, ó.
2: É, eu, eu, eu reparei, eu reparei
0: sobre... eu nunca tinha parado pra ler nem ouvir nada sobre preconceito na perspectiva de comportamental, né? E aí eu peguei o, o artigo da Tasta com o professor Júlio de Rose e eu reparei que é, é, ela apresenta né, essas, essas, todas essas possíveis categorizações baseadas com, com algumas, algumas correntes comportamentais, mas o que eu reparei que elas têm em comum é que é predominantemente um evento verbal, né?
3: Sim, então, é, a gente pode dizer que a gente tem mais ou menos difícil falar dessa coisa de componente, porque que a gente pode relacionar isso com abordagens cognitivas e pensar que isso é um, uma entidade, mas assim é, deixando isso claro que não seria, a gente podia dizer que a gente tem dois componentes, tem o um componente verbal e a gente tem o um componente uhum. avaliativo que é aquela coisa, eu não gosto de, ou eu gosto de, ou eu acho que tais pessoas fazem tais coisas, então é, esse, tem esses, esses dois componentes e às vezes a gente tem eles juntos, né, dependendo do, de alguma frase que a gente fala quando eu digo, sei lá, que eu não gosto de bandas de, sei lá, que, que tipo de música, alguma coisa nesse sentido. É, é tanto um relato tá... verbal, quanto um relato que tem um, um caráter avaliativo. Eu tô dizendo que eu gosto ou
4: não daquilo. Um
2: julgamento, né, em resumo. Sim, Se a gente exatamente. conseguir resumir. O, sim, esse julgamento, ele é, ele é uma... É verbal. Ação é ver verbal. né um comportamento verbal, né, de relacionar X com Y, né. Sim. <risos> E uma, uma dúvida, e mais a gente tá falando de atitude, e o que, o que seria atitude?
3: atitude é isso, vai ser esse
2: posicionamento
3: que você vai ter com relação a um, a um evento, um estímulo, um posicionamento positivo ou negativo. Por isso que a gente pode analisar essa coisa como um, um componente verbal, né? Quando eu falo de, de atitude como posicionamento, a gente pensa em tato, né? Eu tô tateando, eu tive experiência isso. com aquilo, é por isso, porque foi, porque foi uma experiência negativa que eu tenho uma atitude negativa. E aí o que a gente vai ver, e tem pesquisadores, o, o Bernard Garry, por exemplo, que vai falar muito bem disso né? Dessa relação das atitudes com o comportamento verbal É que em muitos casos Então isso não é um tato Isso é um intraverbal presente Então uma coisa que você ouviu Você está só reproduzindo uma coisa que você viu que você leu em algum, Você não é a fonte daquele estímulo Não teve que... esse contato direto Pode ser mando, pode ser autocrítico sabe? Então é... fica bem presente essa coisa De você não precisar ter esse contato Para que você desenvolva essa atitude
2: Só para lembrar Ou, ou para quem não conhece O um intraverbal é, um, é uma resposta verbal Que ela, ela é emitida de, em, em função de outro Estímulo verbal Por exemplo, Isso. você ouve A palavra, sei lá Trump, aí você Relacionar ela já em função da palavra Trump você relacionar ela A presidente dos Estados Unidos, dentre outras Como idiota Não precisava correr corretão mais simples
4: <risos>
2: <risos> Deixa eu te perguntar aqui,
0: Tasta é, Quando hum. tu fala de atitudes, a gente poderia falar de atitudes assim como uma classe de respostas relacionadas a esses operantes verbais de, de avaliação de, 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 de tato tatos e mandos relacionados a essas coisas que a gente aprende a, a, a categorizar
3: sim, acho que a gente pode falar dessa forma
0: porque quando eu estava uhum. lendo teu artigo tá, eu, fiquei, eu fiquei encucado com essa, mas essas atitudes aqui velho, porque eu, eu queria uma tradução é, mais, mais relacionada a uma classe de resposta mesmo, entendeu? Uhum, aí eu entendi sim. agora, eu tô explicando o que é.
3: É que assim, é, é bem difícil mesmo. É, a gente, eu no caso, estudando isso, é, eu tenho muito essa preocupação de eu tentar definir uma coisa que nem para mim tá muito clara ainda. Porque a minha base uhum. foi psicologia social, basicamente, né? A gente não tem quase tudo na análise do comportamento, então eu tive que ir em outras áreas. E aí sim. a gente tem aquele monte de... Assim, tem uma produção imensa, e tem um monte de conceituação e eu tentei me manter, porque quando a gente fala de preconceito, eu sei que é importante muito importante essa questão de você ter definição operacional, mas ao mesmo tempo Sim. quando a gente fala em preconceito é, eu acho que essa a resposta que, que é evocado eu sei o que a gente pensa quando a gente fala de preconceito, é uma coisa mais ou menos comum, então que mais importante nesse momento do que eu tentar fazer uma definição operacional sem eu ter uma base sabe que eu falo, não, eu acho que é realmente isso que sempre acontece, é pensar no, assim, eu tô falando de preconceito você tem vocês têm mais ou menos uma noção do que que é
4: isso. Uhum, é, entendi.
3: Como que eu posso estudar isso na análise do comportamento? Mas é uma preocupação super válida e que eu tenho também, que eu acho que a gente tem que tentar, de fato, colocar isso mais em termos comportamentais também.
0: Uhum. E eu, eu acho até importante é, tu dizer, tu buscou muita coisa da psicologia social. A análise uhum. do comportamento tem muita dificuldade em dialogar, velho. Né? Quando pega coisa de outras áreas, já traduz é. direto para análise do comportamento e nunca mais fala da fonte que utiliza né? E tem muita Sim. coisa de psicologia social que a gente pode observar e, tira, e, tirar, é, é, e tirar dados, inclusive, né de vários é trabalhos bem. feitos lá que a, que a gente às vezes nem olha porque não está com, com, em, em behaviorês ou não está não muito de acordo uhum. com o que a gente está acostumado. Né? A gente está com preconceito. É, é preconceito. Exato. Né, acontece.
2: <risos> hum. Behaviorista tem muito preconceito contra psicólogo cognitivo, por exemplo.
4: Eu não tenho não.
2: É, quando vi um é, argumento quando, quando vê algum mentalismo aí vi, não presta. Aí e nem presta atenção no, na pesquisa. Eu tal. tinha, eu aprendi, eu aprendi a ler direto a metodologia e os resultados. <risos> <risos> <risos>
1: a gente fica se, se fazendo, né? Todo mundo tem preconceito? E se sim, né? Se, e se pelo menos algumas pessoas têm, né? Esses preconceitos, eles são aprendidos? E de que forma eles são aprendidos?
3: Para responder se todo mundo tem preconceito, eu vou contar uma coisa que é, na verdade, o Júlio que, que contou para gente em reunião, né? O professor Júlio de Rose. Ele falou que nos Estados Unidos tem um Museu da Tolerância, né? Uhum. E quando você entra no Museu da Tolerância, é, tem duas portas. E aí embaixo, é, em cima de uma porta está escrito assim que essa porta é para entrar quem tem preconceito. A primeira porta, a segunda porta é para entrar quem não tem preconceito. Nossa. E ele contou que geralmente a maioria das pessoas vai na porta do que eu tenho preconceito, mas que algumas outras pessoas vão né, entrando na porta que diz eu não tenho preconceito. E que essa porta, ela tá trancada. Então, ninguém consegue entrar no museu por essa porta. Ou seja, todo mundo tem preconceito. Ah, que é pra legal. mostrar justamente isso. Que todo mundo tem preconceito.
2: É, tá do é, malandro?
4: Muito bom. Exato. Né? <risos>
3: e aí, na análise do comportamento sim, em outras abordagens também, a gente vê o preconceito como uma coisa aprendida, né? Uhum. Aí, pra dizer como e não tomar muito tempo, é, pelo menos algumas coisas que eu tenho trabalhado, quando eu dou algum tipo de apresentação que eu tenho estudado, assim, basicamente a gente pode aprender a preconceito de maneira direta ou indireta. De maneira uhum. direta, a gente tem os procedimentos de... A gente pode aprender por reforçamento, por punição, né, é, esses processos e, e de maneira indireta a gente tem, por exemplo o funcionamento clássico, né então, precisa relembrar uhum. Eu acho que todo mundo lembra, assim, do, do, dos ratinhos, por exemplo que você emparelha, né, um estímulo que era considerado neutro com um estímulo que evoca uma resposta involuntária de medo, por exemplo como uhum. um barulho alto e depois o estímulo que é emparelhado o estímulo que era considerado neutro que vai ser emparelhado com esse estímulo, ele passa evocar essa mesma resposta, ou seja uhum. é transferência de função também que acontece no condicionamento clássico né? Uhum. então, é, como a gente viu no experimento do pequeno Albert a gente, ele poderia, a gente podia dizer que, que, né, que ele era uma criança ainda, mas sei lá, se ele crescesse ele poderia ter um preconceito, por exemplo, com relação a Papai Noel, porque até a máscara do Papai Noel era uma coisa que evocava aquela relação de medo que ele tinha com o ratinho branco, Sim. ou seja, em nenhum momento ele teve uma experiência negativa ou traumática com o Papai Noel Noel. E aí é, é provável que né, ele, ele crescendo ele tivesse esse medo também de Papai Noel. Uhum. Pelo condicionamento operante, a gente tem a questão de equivalência de estímulos, né? Então é, a gente consegue formar classes de equivalência, então é, se eu digo, por exemplo essa, a gente usa muito frases no dia a dia, né? Pra, pra falar de, de coisas assim comuns e às vezes essas, essas frases que a gente usa, elas, elas podem ter algum efeito, né? Isso, é. Quando eu digo por exemplo essas coisas que a gente vê na mídia que assim é... por que que a gente eu faz sei, essa relação uma...
1: pode falar então é
3: uma que eu não gosto
1: que eu já vi muitas pessoas usarem mas eu acho que faz parte disso que você tá falando é não vou nem mentir para não ficar preto
4: sim <risos>
0: É muito comum no Ceará. É, no Ceará é muito comum. já no Ceará é É, no Ceará é muito comum. Já com sentido é. pejorativo com a racial com relação à cor preta, né? A cor da pele preta.
3: Sim. É. Isso. E a gente pode pensar nos efeitos disso, né? Mas, é, para falar de relações na, na equivalência, por exemplo, é, eu posso ter uma relação de, por exemplo, que um dado, por exemplo, que a maioria das pessoas negras são pobres.
4: Uhum. Então, com base uhum. nessa
3: relação entre negro e pobre Por exemplo E uma relação que eu estabeleci de alguma forma De que a pobreza é uma coisa inferior E a riqueza é uma coisa superior Eu consigo e... derivar que o negro seria inferior Com base nisso
4: e... Mesmo é. que ninguém Nossa.
3: esteja me falando isso de maneira direta uhum. Mas assim é... Qual que é o ponto Disso é... Ninguém, em nenhum momento Aquilo foi aprendido de maneira direta E mesmo uhum. assim eu tô com aquele preconceito sabe? Então é bem é complexo, sabe? Quando a gente para para pensar e é lógico que a gente tem estudos, né? Pesquisa mais básica e translacional com relação a isso, mas é, são processos básicos. Então, a gente extrapola isso e pensa que isso é muito possível de acontecer com todos nós. Porque são isso que os dados estão mostrando. Sabe?
2: Eu me lembrei de um exemplo que eu vi numa palestra sua, também. Desse tipo de preconceito que a gente acaba aprendendo indiretamente. Uhum. Que é um vídeo é, que você mostrou de atletas, uhum. né? e aí é um vídeo é assim gente é um vídeo que fica mostrando atletas fazendo coisas impressionantes assim e esses atletas fizeram futebol, futebol jogador de futebol fazendo um gol e tal mas você não vê quem é o atleta eles colocaram tipo uma sombra assim cobrindo o, o atleta então você não dá para saber quem é aquele atleta você vê é, surfista fazendo manobras iradíssimas no basquete enfim vários skate vários esportes né aí eles entrevista mostraram isso com as pessoas e perguntaram para as pessoas quem é esse atleta? Aí a galera diz, Neymar... É, quem mais aquele, aquele cara do surf lá o Messi, Messi Medina Medina Mineirinho é, Bob Burne e tal e tal aí quando eles revelam que a, as cenas as mesmas cenas sendo que mostrando os atletas é a Marta não é o Neymar é a Marta é... Caramba,
3: são todas são todas mulheres né
2: todas mulheres hum... aí porra aí a galera se liga né pô tem várias atletas né tá
3: sim e então e o que, que é interessante desse vídeo, é justamente isso, que assim, quando a gente vê é, eu, aí eu vou dar um meu exemplo, para não falar de ninguém, mas eu pensei em homens também. Não que eu muito muitos homens no esporte, mas assim, um ou outro de futebol, por exemplo, eu pensei sempre em homens de homens, eu não pensei em nenhum momento em mulheres. Então, para mostrar que mesmo você não tendo sido ensinado de, diretamente alguma coisa nesse sentido, de que mulheres, mulheres não podem jogar, mulheres não, não podem ser boas em esportes, por exemplo, e eu, sendo uma pessoa que estuda preconceito, mesmo assim, eu não pensei em nenhuma mulher. Uhum. Então, assim, de alguma forma a gente está aprendendo isso. E aí, é, essas relações derivadas, né, a transferência, a transformação de funções, serve como uma possível explicação para isso, de como que é, eu consigo estabelecer essas relações se ninguém me ensinou, ninguém me falou que mulher não pode fazer certas coisas, apesar de a gente ter alguns movimentos, né. Mas, e muito, toda vez que eu mostro esse vídeo, assim, você vê na, no rosto das pessoas, né, eu sendo mota, a pessoa ficando impressionada que assim, putz, eu não pensei também. Eu é, pensei Pô. nisso,
0: né? É. Cara, eu tô viajando é, aqui tem... agora. Tem uma pergunta Pô. aqui. Vocês acham, é só... é, especialmente pra Tacita, né? Vocês acham que, que a pessoa pode ter preconceito de si própria? Claro, então... é. claro,
3: isso é bem comum.
2: E é o que né? é mais triste, é
3: principalmente. É, porque quando você é... também pode
0: aprender essas relações aí, essas relações aí, aprendidas diretamente ou não, elas podem, elas podem ser relações que acabam sendo sobre você mesmo, né? Sim, so que é que
4: por
3: acontece? exemplo, eu sou, eu
0: sou negro, eu sou pobre, sofri sofri por ser negro, depois sofri por ser pobre, e aí vai.
3: Sim, não, absolutamente. Porque é uma coisa assim, é, é o ambiente, entendeu? Se isso tá no ambiente, todo uhum. mundo tá sendo exposto a essas relações. E é igual quando eu faço pesquisa com criança, e aí as pessoas me uhum. perguntam, tem criança negra? Porque eu vejo crianças que mostram um viés negativo pra faces negras, ou seja, elas, sempre, elas tendem a relacionar faces brancas com coisas positivas e faces negras com coisas negativas, e sempre tem crianças negras então assim, a gente tá sendo exposto a isso também, e, e é isso que é interessante de mostrar esse poder, sabe mesmo você fazendo parte daquele grupo mesmo assim você pode desenvolver uma atitude negativa com relação a, a você mesmo sabe?
2: é, o que, o que é aí é, é, é que entram os movimentos sociais, né é,
3: é, um, é ressalta a importância, né de, de ter esses movimentos de afirmação principalmente, uhum. pra tentar e aí já entrando no behaviorismo novamente, a gente vê esses fenômenos fenômeno menos de ressignificação Como o que a gente vê, por exemplo é, No uso da, né, do pessoal Que é do movimento negro Ou dos movimentos LGBTs De assim, sapatão sim Ou bichinha mesmo, sou bicha E daí? Uhum. É, o Black Power, como uhum. né, na, na, nas ciências sociais, a gente vê isso como fenômenos de ressignificação, ou seja, você pegar termos que são considerados pejorativos uhum. e você começar a utilizar eles para se descrever, para você esvaziar esse significado. Uhum. É como se fosse uma reorganização de classe, por exemplo. então eu, eu estabeleci uma relação negativa entre pessoas negras e, e atributos negativos, e aí é, eu sou exposta a novas relações que vão relacionar, dessa vez, coisas positivas com o negro, ou com LGBTs. E em alguns casos a gente consegue fazer essa reversão. Então isso que a ciência social chama né, de ressignificação, a gente pode estudar é, né, pelo menos é o que eu costumo falar, por, por essa é, reorganização de classes ou reversão. né?
2: Por isso que é importante um, por exemplo, o movimento do, da parada do orgulho, né? Parada do orgulho LGBT. E
3: vários, vários movimentos né, que, que a gente tem são, são extremamente importantes.
2: É um evento de afirmação, né? Que as pessoas afirma né viado sim é sapatão sim né uhum. isso é bom é amor e visibilidade tal
3: visibilidade e também representatividade né isso, que né? é você ter esses modelos é aquela coisa se eu só vejo papéis em que as pessoas negras só são a empregada doméstica ou segurança ou ladrão uhum. eu cresço aprendendo que essas são as minhas possibilidades é. eu cresço achando que as pessoas vão crescer para ser uma dessas coisas
2: e eu me lembrei de que também tem a ver com isso ó até até nisso ó tem, teve um... É um programa aí da Globo é sob pressão, se não me engano é um, é um tipo um hum. seriado médico, em sério eu nem sei direito. E aí o, o Conselho Federal de Enfermagem escreveu uma carta é, criticando a Globo porque ela, ela não representou o papel dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, só mostrou como se no hospital só existisse médico. É. E Nossa. quando na re, quando na realidade
4: grande gente parte do mesmo,
3: trabalho é, é feito por eles.
2: Né? Exato. E aí até isso né, mostra, é, tipo, as pessoas... Ou se aparece enfermeiro e tal como uma coisa muito secundária ou, ou que atende mal e tudo mais. Isso cria essa imagem negativa, até de entre classes profissionais.
1: E quando é, você... que assim, se a gente quebrar a palavra preconceito, né, teoricamente, é, é algo que você tem antes de conhecer, né? Em uhum. é, um determinado evento. E quando você conhece e continua é, emitindo comportamentos... Que se assemelham aos comportamentos de quem tem preconceito. Existe alguma diferenciação em relação
3: a isso? Não que eu conheça, assim. O termo é tem pelo pelo menos pelo que eu vi tem sido usado. A gente não muda o termo, é, mesmo depois que a pessoa tem esse contato. Por que que acontece? Esse posicionamento que você tem, ele vai influenciar a maneira como esse contato é feito. Então, é, ele já vai ser um contato diferente de você ter um contato com alguma coisa que é neutra, por exemplo. Quando você vai ah, vai cumprimentar uma pessoa, por exemplo, eu vejo você você dá um beijo você pode só é, pegar na mão dela, uhum. então isso uhum. vai meio, isso pode acabar reforçando esse preconceito então você fala, ah, é aquela pessoa chata mesmo, ou, porque assim às vezes você vai se comportar tão tentando manter uma distância, a gente tem pesquisa mostrando isso na, em outras áreas né, que o seu próprio comportamento vai fazer com que a sua opinião seja conforme vai, vai se conformar com esse preconceito que você tem, então é, você acaba, é como se você autorrealizadora, sabe, você acaba fazendo Coisas sim, sim. que vão tirar aquele resultado oh, Entendi, legal
2: Isso me lembrou um episódio recente lá nos Estados Unidos, né, da cidade lá de Charlottesville, que eles foram derrubar uma estátua que representava um matador lá na sulista, né, que era a favor da escravidão e aí movimentos uhum. de supremacia branca foram nessa marcharam nessa cidade para impedir, né, derrubar essa, essa estátua e aí é. tem um, um documentáriozinho de, pela depois eu pego o nome que que mostra a, a, a repórter acompanhou os caras os, os caras das, supremacia branca, né, e foi entrevistando eles, e você vê bem o discurso deles nesse comentário, é, é tipo uma reportagem, né, é, e, uhum. e e tem a vez que você tá falando, tá, porque você vê, os caras vão lá para agredir as pessoas uhum. pessoas negras e, e as pessoas gays que foram na cidade, e as pessoas revidaram, uhum. né, se defenderam, e aí o cara vem e fala, tá vendo, eles são esses negros são selvagens, o cara sabe, e aí você vê a contradição é, que o, o próprio cara da supremacia branca e tal, o cara com um fuzil M4, Glock todo armado, cara altamente bruto. E ele fica xingando os outros de selvagem, de ignorantes. É, é absurdo. Uhum. E, Isso
3: acontece muito, assim. Né? É.
2: E, e aí me lembrou o, outra coisa recente, né, que ficou um, também virou uma notícia, que a, o, o Obama, né, o ex-presidente, ele, ele fez um tweet, né, citando uhum. o Nelson Mandela, que ficou conhecido porque... Foi até o momento o tweet mais curtido da história, né? Com mais de três mil. Uhum. E, e, é, e é uma citação muito boa, realmente, essa do Mandela, que vale a pena a gente falar aqui, ó. Que, ele, que tem a ver com o que a gente tá conversando sobre como o preconceito é aprendido. E o Obama, ele, ele trouxe isso, ele colocou assim, ó, citando o Mandela. Ninguém nasce a odiar outra, outras pessoas devido à cor da sua pele, o seu passado ou a sua religião. Uhum. É, as pessoas aprendem a odiar e se aprendem a odiar, podem aprender a amar, porque o amor é mais natural no coração humano do que o seu oposto. Isso é uma, é uma citação do Mandela, né, num livro uhum. Longo Caminho para a Liberdade. E, uhum. e se as pessoas aprendem a odiar, né, aprendem conceitos negativos e ser intolerantes uns com as outras, então, e a análise do comportamento também fala disso, né, se você aprende um comportamento danoso, você também pode aprender um comportamento uhum positivo, né, produtivo, enfim benéfico. benéfico.
3: É, exatamente é exatamente isso é o que a gente tá falando, né Falando
1: nisso, né, é, já que a gente pode aprender coisas boas também, né, comportamentos mais positivos, é, como é que a AC vem ajudando ou contribuindo, né, em relação ao preconceito, em relação a, a melhorar, né, o preconceito.
0: E em termos de pesquisa também, né?
1: Em termos de
3: pesquisa, é. Uhum. É como eu comentei, ainda é uma coisa bem inicial, né? Mas a gente tem tem algumas pesquisas que já foram feitas. É, eu acho que e, na minha opinião, bem é, com relação às contribuições, é, eu acho que o fato da gente ter modelos experimentais de como o preconceito ele pode ser formado, né, de como que a gente aprende a ser preconceituoso é uma coisa muito importante, e de como a gente poderia modificar isso ou reduzir, que é aquela coisa. Então, se eu parto do, do pressuposto, por exemplo, de que isso pode ser aprendido por formação de classe de equivalência, eu posso utilizar a formação de classe de equivalência para tentar modificar essas relações que foram é, previamente aprendidas. A gente hum. tem não. algumas pesquisas né, nessa direção, é, como né, novamente é uma coisa bem inicial ainda, mas com resultados que, que, que são promissores né, do ponto de vista de, de aplicações futuras, pra, até para intervenções futuras com, com relação ao preconceito. E aí, vários tipos de preconceito, né, não só preconceito racial, né, sei lá, preconceito de gênero, fobia e, e vários outros né, que a nossa sociedade está cheia assim, desses preconceitos. Eu acho que, que essas são algumas das principais Contribuições E eu com esse viés de ir em outras áreas né, Para entender melhor esse assunto né, não, Principalmente na né, psicologia social e, e um pouco também nas ciências sociais Na sociologia, antropologia é Uma coisa que eu vejo que tem muita relação Com os movimentos É que tem um argumento que Quando os movimentos falam, por exemplo Que é necessário ter visibilidade É necessário ter representatividade E aí tem um contra-argumento de que por que que você precisa disso, sabe? Qual que é o dado que você tem que, que tá suportando essa coisa? Que você fala, eu preciso ter alguém ali pra... Uhum. Que é aquela coisa, se, se eu não tenho alguém ali, é como se eu não existisse. Então, se eu não, se eu não me vejo na TV, ou se eu não me vejo nos lugares que eu vou... É. Eu não sou nada. Eu não tenho base para eu me desenvolver. E extrapolando bastante, mas eu acho que eu, essas pesquisas de, de equivalência... Puxando sardinha porque que eu fiz no mestrado e que eu tô fazendo agora... Que é justamente isso, é usar a equivalência para tentar reduzir viés racial de criança hum, é, de 8 a 10 anos de idade. Eu acho que, que tem tudo a ver. Porque quando você consegue mudar a função do, dos estímulos, sabe? É, você tem um, um, uma prova experimental de que realmente você precisa ter esses modelos positivos. Porque se você não tem esses hum... modelos positivos, vai ter aquela relação negativa que existe. Como que você vai uma relação que fazer? já está estabelecida? Então, você precisa ter uma relação diferente. No mestrado, então, o que, que eu fiz? A gente selecionou crianças que... Né? É, como eu comentei, tendiam a relacionar faces de pessoas negras com um com símbolo positivo símbolo negativo e faces de pessoas brancas com símbolo positivo. E aí a gente fez um treino de equivalência, que é, foi baseado em pesquisa anterior, pesquisa sobre. Aí a gente tem pesquisas anteriores sobre preconceito religioso, que foi a primeira pesquisa que foi feita. Então, como que funciona esse paradigma? Então, você ensina uma relação, por exemplo, o que eu fiz né, no caso, então, entre um símbolo positivo e um símbolo abstrato, e depois entre o um símbolo abstrato faço de pessoas negras. Então, indiretamente é para que o teste vai verificar justamente isso, se os participantes vão passar a relacionar as faces de pessoas negras com um símbolo positivo. Mas, é, o que, que acontece? Quando você olha as pesquisas anteriores, por exemplo, a primeira pesquisa que foi feita disso foi feita em 1991. Então, assim, tem chão, sabe? E por que, é. que isso ficou de lado? O que, que eles fizeram? Foi feita na Irlanda do Norte, então você tem um conflito religioso muito forte lá e só é, pelo nome da pessoa
0: você consegue
3: identificar se ela é católica ou protestante. O que, que eles fizeram no treino, então? Tentaram relacionar nome, com, nome católico com abstrato, é, abstrato com símbolo protestante. Só que por Menos a metade dos participantes fez essas relações. Nossa. E quando você. E eles tinham um grupo, por exemplo, de pessoas é, é, que eram ingleses, e os ingleses formaram as classes. Por quê? Aquela relação não era conflitante para eles. Tanto faz, uhum. era... é a mesma coisa que se a gente fizesse, fosse exposto a procedimento, muito provavelmente a gente formaria as classes. Porque aqueles, aqueles símbolos não tem um significado pra gente que tem pra eles. Uhum. Símbolos homens.
2: Então, ali no, os irlandeses tiveram dificuldade uhum. de relacionar. O grupo rival religioso que a pessoa era rival Há alguma coisa positiva né? lá no
4: caso?
3: Então, eram nomes católicos e símbolos protestantes E ah. eles pegaram participantes católicos e protestantes ah. Então é como se fosse assim Que é uma pesquisa, por exemplo, que é, o Júlio de Camargo fez é, em Londrina né Ele recrutou participantes corintianos assim uhum. corintiano, poxa, aquele que tem tatuagem Que faz parte do, <risos> da... <risos> E se não, ele é relacionado de maneira indireta ou o Corinthians com ruim e o Palmeiras com bom.
2: Nossa, então, isso, ele, consegui, não sei, ele
0: conseguiu, ele não, conseguiu, ele conseguiu.
3: Não, porque assim, a maioria dos participantes não fala. Né? É, é como se fosse o um oposto, sabe? Você fala, como assim? Pô, meu o, cara,
0: o cara monta um estudo desse pra trolar os torcedores do time. Bicho.
3: Coragem, né? deles expor isso, sim Eu Acho que os participantes é? devem ter ficado bravos, sim. Mas enfim a e aí a tem uma pesquisa que foi feita com um gênero, então, eram homens e mulheres nos Estados Unidos, e de maneira indireta eles tinham que relacionar nomes que são considerados femininos, como Ana, né, em inglês no caso, com uhum. profissões consideradas masculinas. E aí, o que que eles fazem no teste? Eles não colocam só as profissões masculinas, eles colocam uma profissão que é considerada feminina também. Então, o que que os participantes faziam, a maioria? Em vez de relacionar o Ana com... e aí eu vou traduzir mas no inglês a gente não tem essa coisa do gênero na palavra, né? mas com motorista de caminhão, por exemplo, truck uhum. driver as participantes iam lá e relacionavam com nurse, com enfermeira uhum. e aí você, você vê bem essa relação, é o que é está é identificando a história de vida da pessoa basicamente
4: uhum. e o que eu
2: ia comentar é que essas pesquisas são muito interessantes que mostram a, digamos assim, a força da, da história de reforçamento né? sobre essas relações verbais né?
1: as pesquisas então mostram que é possível mudar essas relações.
0: Não é isso?
3: Eu ia perguntar então, isso agora, Amor, tá acredito? Que resultado. Olha. Em todas hum. as pesquisas que foram feitas, era, era só esse o procedimento. Fazia um treino simples, treinou ABBC, testou. né? A, C sendo, por exemplo, então, nome católico, abstrato, abstrato, símbolo protestante. Você tem um Sei. número bem baixo de participantes que formam as classes, classes, é em torno de um terço dos participantes. Então, você está vendo a força dessa relação. E... e aí, quando eu fui fazer o mestrado, esse mesmo intuito a gente pegou o procedimento básico e como a gente viu que todas as pesquisas anteriores, a gente tinha esse resultado muito, com poucos participantes que formavam as classes, o que a gente pensou? Talvez alguns parâmetros que foram utilizados no treino nos testes podem ter influência, podem influenciar o resultado. E a gente foi ver a literatura né, de pesquisa básica e a gente colocou três parâmetros de treino e teste que são consideradas que aumentam a probabilidade de você formar classe. É basicamente você é, fazer um treino maior, né? fazer uma revisão das relações que você treinou, fazer teste hum. de simetria antes de fazer... É, antes de continuar. Então, testei a primeira relação, treinei a primeira relação, fiz um teste de simetria e aí eu vou treinar a segunda. E fazer Sim. um como eram crianças, e a gente tem um dado bem é, comum com criança que às vezes você tá consequenciando todas as tentativas, aí você passa ela pro teste e ela erra tudo, porque não tem reforço em nenhuma tentativa. Então a gente fez um, um treino misto, a mesma coisa como se fosse um treino misto, só que reduzindo essa probabilidade de reforçamento para ela ir, sei lá, de, vendo que isso ia diminuindo até a parte do teste que você não tinha consequência para nenhuma escolha. E aí quando ah, a gente legal. fez essas ações a gente teve um resultado que as, as 13 crianças que foram recrutadas por demonstrar esse viés negativo, formaram essas classes.
4: Uhum, e
3: esse é diferença de função para um outro instrumento, o instrumento que a gente utilizou como um pré-teste também, sabe? Mas, uhum. é, então foi ótimo, fiquei super feliz até é. hoje,
4: falando, nossa, é. gente, que
3: máximo. Tem que ter é. um Mas, cuidado
4: pode. metodológico
1: Muito mais parece.
3: forte. É, então, a gente, o que a gente está fazendo no doutorado é justamente essa questão dos parâmetros e de pensar em procedimentos que seriam mais, é, com uma validade ecológica maior, porque que a gente não tá reforçando cada vez que, é, que, que há uma relação entre o negro e uma coisa positiva, então tinha que ser uma coisa por exposição, por exemplo é por isso que a gente tá usando também um dos estudos é utilizar um treino tipo respondente para ver se isso garante também que, 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 há, que há essa modificação. Bacana
0: e o, e o público também, né nos outros estudos lá que tu citou o cara pegou uns fanáticos cristãos, o outro cara pegou uns torcedor fanático.
3: Então, não era fanático os faná assim, fanáticos é, na pesquisa do Júlio Camargo, foram é, participantes que tinham tatuagem e que faziam parte, tinha a tatuagem do time, né? E que faziam parte da torcida organizada. Então, era pra ser realmente um participante que, é, não sei se é fanático, mas que tinha uma relação forte ali com, com é. a gente. O cara
0: é da torcida organizada e tem só. Não, ele é só um pouquinho fanático, só tem a tatuagem. Aham. <risos> Mas, mas assim, a, a ser criança deve ter contribuído para o resultado, não o tá.
3: Então, isso é outra coisa. Por que a gente escolheu criança? Primeiro que um adulto que for exposto a um treino desse tipo, ele identificar o propósito da pesquisa na lata. Uhum. Então, a gente. Aí, até hoje a gente está pensando em como que a gente poderia fazer isso com adultos sem que eles vissem qualquer objetivo, porque aí tem essa questão de desejabilidade social. Então, é, é provável que eles respondam Sim. de acordo com uma formação de classes, mas simplesmente porque eles entenderam qual que é o objetivo da pesquisa, né? Uhum. E aí é justamente isso. É Criança, a gente tá vendo que ela tá sendo exposta. Ela tem menos anos de exposição do que um adulto. Então, seria mais fácil de a gente fazer essa modificação. Por isso que a gente recrutou criança também.
2: Essa questão da desejabilidade social, ela é algo muito importante também nas questões de preconceito. Da, que, ou seja... A maneira como nós nos comportamos publicamente, diante de desconhecidos ou, ou em meios públicos, onde muitas pessoas vão ver o que, o que a gente está falando ou fazendo, ou a maneira como a gente se comporta dentro de casa ou, ou com amigos ou pessoas próximas, né que eu me lembrei da sua frase de abertura, né? E a vida secreta.
3: É, então, por isso que eu escolhi a frase De abertura, eu acho que não tá a ver com essa questão Do, do preconceito, né, de é, Principalmente hoje em dia, como a gente tem Alguma legislação, por exemplo, com, com Relação à questão racial, né, pra dar um exemplo Que coíbe alguns comportamentos Mas isso não impede que a gente pense Algumas coisas, uhum. então, nessa né, Essa vida uhum. secreta, por exemplo, seriam esses, esses posicionamentos que todo mundo Tem, que eu, por exemplo, às vezes tenho ainda Com relação a algumas coisas, e que assim Eu não quero falar, não é que assim Eu não vou falar porque eu vou ser punida, mas eu não quero quero falar, porque eu já sei que isso é um preconceito e estou tentando desconstruir esse preconceito. Mas é, só isso não, não foi é, suficiente ainda para que essa relação seja modificada. É, então, de você ter essa coisa de três vidas, sabe? Da vida pública, a vida privada é. né? e essa vida secreta, que é o que você nem para pra, as pessoas que são mais íntimas, às vezes você conta essas coisas.
1: Verdade. Né? Dá uma impressão que tem alguma coisa, aí eu vou ser mentalista, tá? Que tem alguma coisa subjacente porque, tipo assim, que eu chamaria de história de vida, claro, né? Mas é, o que é que faz a pessoa não... Tipo assim, ele fez lá o treino da, da classe equivalência do pessoal lá do, do Corinthians com o Palmeiras. E o que é que faz isso não funcionar? Eu fiquei curiosa, assim, tipo, parece que tem alguma coisa por trás disso aí é, que a gente não conseguiu identificar, né? Ainda. É, mas parece que tem alguma coisa aí escondida, vamos dizer assim, que faz com que... A... Uhum. O treino não funcione. Aí eu fiquei.
4: Ah,
3: eu, é, não sei. Eu vou chutar. É difícil te responder, porque você acabou de falar de história de vida. Mas, Exatamente. por exemplo, pensa que esse treino ele é uma coisa que é, fe... é uma sessão de, sei lá, 50 minutos. E ah, quanto não. tempo você não tá aprendendo na sua Sim. vida outras relações, sabe? Você é, tá em relações com coisas positivas. Então é, é,
1: é bem procedimental mesmo.
3: Sim, é por isso que eu falei que ainda não é a aplicação que eu faço. Porque assim, embora Sim. não seja assim, é com criança, então eu tenho que dividir a sessão. Mas são sessões de 15 minutos de diárias e que em dois meses eu termino o procedimento. E aí você pensa 15 minutos por dia por dois meses pensando numa criança que tem 8 a 10 anos de idade, é um tempo muito pequeno, isso. sabe? Pequeno demais. Uhum. Então, as nossas preocupações, as próximas, né? Uma das coisas que eu tô vendo é a questão de manutenção, assim. Quanto tempo que isso dura? Porque eu fiz o procedimento, ah, que ótimo, funcionou, maravilha. Ela tá voltando para o ambiente que, que, que formou essas relações. Então, uhum. qual que é a probabilidade de ser mantida, entendeu? Pouca. E de outras questões é. de generalização, sabe? Esse treino que tá sendo feito, se eu colocar uma foto diferente, a criança vai avaliar como positiva também, uma foto de outra pessoa negra, ou isso tem algum efeito um comportamento, sei lá de interação social, então tem muitas uhum. questões ainda para serem respondidas que aí só teriam essa carinha mais de aplicação, e a gente ainda tá muito nessa questão procedimental mesmo então, uhum. é, eu, é bem inicial, mas nesse sentido, então tem muita resposta ainda pra gente buscar antes de tentar fazer uma aplicação, mas parece que tem um, um potencial, né, parece ser uma coisa promissora. Legal é um trabalho de formiguinha, né assim,
1: porque a gente tá exposto o tempo inteiro é há várias relações de equivalência, né, de, de Sim. relevando a preconceitos, novela, né, seriado, sempre tem, né. E aí para fazer essa transformação no nível mais amplo de vamos são os análises do comportamento e vamos mudar o mundo já é uma coisa mais demorada, mais utópica, né.
3: Mas eu acho que é aí que entra a questão de, de transdisciplinaridade da gente ir atrás de outras áreas porque é, eu vejo que essa coisa que que eu estou fazendo tem tudo a ver com que os movimentos sociais estão reivindicando sabe? Isso, isso. Então, se a gente uhum. conseguir aprender a conversar, a gente tem uma força maior, sabe? Legal. E a gente consegue utilizar o argumento que, que algumas pessoas usam, que é o argumento da ciência, por exemplo, de você ter dado para você conseguir as coisas. Então, ó, ah, mas eu tô mostrando aqui, ó. Eu, eu tive uma exposição com uma coisa, com, sei lá, um exemplar positivo, e aí você teve uma mudança na, na opinião daquela pessoa, pra utilizar um vocabulário mais frouxo. Uhum. E aí eles não têm muito argumento, não tem como contra-argumentar contra quando você está usando a própria ciência, que é o que eles estão falando, que é o que, sabe, é o dado que está faltando. Então, é, eu tenho muito essa questão de querer conversar com as outras áreas, apesar de ter essa dificuldade, né, do preconceito com a análise do comportamento e das dificuldades de tirar o do, do, né, da, da minha fala também, entre outras coisas, mas eu acho que isso é necessário para qualquer coisa. Assim, o avanço da ciência, você não pode ficar dentro da caixinha. Se você ficar só na sua área, é muito difícil você conseguir fazer mudança substancial em termos aplicados, eu acho, sabe? É bem... São poucos, Bacana. acho que a gente tem muitas exceções de, de quando isso acontece, sabe? Perfeito. Lógico que é possível, mas eu acho que o, a possibilidade de mudança é muito maior se a gente tivesse essa, essa questão de, de conversar, de, de trocar ideia, porque Perfeito. a gente a gente tirar a o conselho Lendo, tem tanta coisa de psicologia social, de psicologia cognitiva, e o que, que acontece, por exemplo, a psicologia cognitiva ela tá utilizando, ela tá fazendo uma interpretação diferente, mas ela tá utilizando o comportamento, como o dado dela é comportamento,
4: né? é, Então
3: eu posso, eu, se eu pego uma pesquisa, eu consigo entender aquilo e não tem porque eu ficar, não, a teoria tudo bem, eu tô interpretando de uma maneira diferente, mas se a gente conseguisse, sabe, de alguma forma conversar, eh, eu acho que a gente ia evitar muita pesquisa. Que às vezes eu falo, gente, eu, às vezes eu olho e falo assim, não sei se eu tô. Eu assim, eu em geral, todas as pessoas reinventando a roda dentro das nossas áreas. É. Porque parece que tem muita coisa que já foi feita que a gente acha que não sabe, isso não existe. E, então ia aumentar Não muito tem. mais esse potencial sabe de mudança e de, de entender as coisas também
2: Concordo demais legal eu, eu tava pensando em Me termos de, de mudança cultural é que entra a arte, a mídia e uhum. junto junto com a ciência porque a arte e a e, a, e os produtos culturais assim como cinema quadrinhos uhum. videogames etc é, tem um alcance de, é, o, é o alcance na, de massa né então é, você você vê uma série de televisão uma novela com personagens que normalmente eram estigmatizados mas que naquele naquela novela naquela série naquele filme, o personagem aquele personagem é daquela categoria social, mas ele é um personagem super interessante, que faz coisas é Massa e tal isso vai mudar E eu acho que é aí que entra o papel do, do Arti também é, Junto com a ciência também, né? para fundamento
3: uhum. Ah, com certeza Por isso que eu é Reiterando Por isso que eu acho muito importante Da gente não ficar só na, na nossa área sabe? Da gente ir atrás E de tentar fazer um movimento nesse sentido, sabe? De, de compartilhar o conhecimento Não importa que área que você me Fala o que, que você faz Não sei como que você faz isso Porque eu acho que a gente consegue Resultados muito maiores, sabe?
1: Legal
0: então tá... É, tu tem dicas de material de leitura para quem quiser se conhecer ou se aprofundar um pouco mais sobre preconceito?
3: Tenho. É, pensei em algumas coisas, assim, um, um pouquinho de cada área, para aí ver quem tem interesse em cada área específica ou quem quer ver um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. É, o primeiro artigo que foi é, na, na área de equivalência, né, que saiu, que foi a pesquisa que eu comentei, que foi feita é, na Irlanda do Norte para ver a questão do, do preconceito religioso, é, ela foi publicada em 91, né? Então, é, eu acho que é uma pesquisa interessante para ver, né? Como que a equivalência fez isso há tanto tempo atrás. Uhum. É uma pesquisa do Watt e de colaboradores. Aí, ainda na área de equivalência, tinha para é pro meu lado... Uhum. e aí tem a minha dissertação que aí tem um resumo dessas pesquisas né? tanto a do Watt, quanto tem um resumo de todas as pesquisas que foram feitas que não são muitas, acho que foram quatro ou cinco Ótimo. e aí sempre nessa, nessa pegada né? de fazer um treino simples e verificar essas relações que são consideradas conflitantes, se os participantes formam as classes ou não é... pra quem gosta de RFT tem um capítulo no livro de RFT de 2001, que é sobre processos sociais, dentro desse capítulo tem um pouquinho sobre, né? tem um subtítulo Título sobre preconceito. E aí eles vão falar um pouquinho dessa questão de transformação de funções. Então, né, Uh, no mês que vem, vai sair na Acta Um, um artigo que eu acho que está disponível Já no ResearchGate Mas que eu escrevi com o Júlio, né, o Vírio de Rose meu, meu orientador, que é específico De preconceito racial e aí faz uma análise Também disso de como que a análise do comportamento Pode estudar esse tipo de preconceito
2: Acho que foi esse assim que a gente leu ah, é. eu, 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 ah.
0: eu fui caçar lá No ResearchGate dela
4: ah, hum. mas, Nem véio, te, então, te, te adicionei Eu vou te adicionar lá, né, que é, lá que é a, é a única
0: rede social que eu uso
2: Vai sair é. na a acta comportamental, né? A...
3: Isso, é. E o último que eu coloquei é mais geral sobre atitudes que também eu escrevi com, com a Silvana Lopes dos Santos, que é, que é do laboratório também, né, que terminou o doutorado recentemente, uhum. e com o Júlio que vai falar então um pouquinho aí específico também das contribuições da, do paradigma de equivalência de estímulos tá, para o estudo das atitudes. Legal. E aí fala também, então não fica tanto nessa questão do preconceito, mas fala também por exemplo sobre mudança de, de escolhas alimentares, que é uma questão que tá bem, é, bem presente na, quando a gente vê a mídia, por exemplo, de você optar por alimentos mais saudáveis, por exemplo, então como que você pode utilizar a equivalência para fazer essas modificações alimentares, que é o que a Silvana fez no doutorado.
4: Sim, tem que e a ver tem uma também.
3: extrapolação também para algumas questões de gênero que a gente fez é, de questões de padrões de beleza, de como que eu posso estabelecer uma relação entre, sei lá, gordo e ruim, por exemplo, de maneira indireta. Ou de uma pessoa que não usa maquiagem e ser considerada Sabe? Então a gente extrapola um pouquinho para esse lado Quem tiver interesse nessas questões e depois eu posso deixar a listinha de referências bonitinhas para quem quiser ler.
4: Né? Por favor. Você se tiver na internet, o link também, vai no post, ou,
3: viu? Manda mensagem que se eu puder ajudar, eu ajudo também, respondendo né? pergunta ou indicando o texto também.
0: Vai estar tá tudo aí linkado no post, viu, pessoal? Se quiser acessar, é só
2: ver lá nossas, nossas sinopses. É, isso são referências de análise do comportamento, né, Catastra, tá vendo? Porque ó, esse campo é um campo já estudado há muitos anos dentro da psicologia social Sim, é. e tudo mais. É, Aqui a gente está fazendo esse recorte, né? Mais um, um autor... Uhum importante aí é o Irving Goffman, por exemplo, que tem ah,
3: sim, teve sim. muitos
4: estudos de muito estigma importante, e tal. É
3: né? uma grande referência né? de, é. de estigma. De é,
4: estigma. eu
3: coloquei texto psicossocial, mas como eu não separei nenhum texto, e aí eu não separei nenhum texto específico, porque como eu sou da área, hum, hum, eu fico com o peio receosa de ir e leiam esse texto. Mas Lógico. Eu acho que de maneira geral, o que você puder ler, né, de outras áreas, que assim, é o que tem mais produção psicologia social e psicologia cognitiva, vai ser muito proveitoso.
2: É. É, isso aqui vale mencionar. Assim, nós estamos num podcast de análise de comportamento, né? É, é válido a gente estar tá dando referências de análise de comportamento, mas eu acho só para mencionar: a análise de comportamento não é a, a área original, assim, dando para alguém dizer que a análise de comportamento vai dar conta de tudo, mas enfim. Mas a análise de comportamento está avançando nisso.
3: É, a gente estava começando. É, é um, mais um convite do que mostrar né, pesquisas que já foram feitas, porque a gente tem pouca produção. E é isso, eu acho que é bem importante deixar isso claro. É, especialmente nesse assunto, né? Uma coisa que a gente mal começou a estudar, e se você digitar isso em qualquer base de dados de psicologia social e cognitiva, você vai ter assim milhões de resultados. Então. É. É, a gente tem mesmo que ir nas outras áreas para entender melhor isso, como que eles estão estudando e, e ter essas contribuições, né? E aplicar essas contribuições no nosso trabalho também.
2: Eita, é, você tinha mencionado um, algo, é, o Bernard Guin, acho que valeria uhum. a gente colocar. A referência dele. Tem lá ah, no artigo então... dela,
3: pô. Tem, né? Não, mas eu posso deixar separado a listinha, porque é realmente ele ah. é, é. A, 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 a maior, acho que é a maior referência de, da análise de atitudes como comportamento verbal, que o artigo dele é justamente sobre isso, sabe?
4: Show, show. E
3: ele dá uns exemplos muito incríveis, principalmente dessa coisa, de como a gente é, emite intraverbal como se fosse tato.
2: Uhum. Né? Quando na real, é, se você for analisar as percebe.
3: contingências intraverbal tá né? A né? tá reproduzindo coisas que a gente tá ouvindo, vendo em algum lugar, e assim, e quando você questiona, você não, não sabe de onde aquilo veio. É. é aquela coisa que uma pessoa vai falando pra outra e você transforma todo você monta uma história, Você produz um, um tipo de conhecimento com base num. Ninguém sabe de onde que veio a base.
2: É, e é, e é por isso que quando você vê alguns desses preconceituosos você olha assim, nossa, que absurdo. É, uma, é absurdo, assim, ó. é totalmente absurdo Viaja aí, Mas pra aquela pessoa aquilo faz todo o sentido do. É,
4: Sim, né? Exato.
2: É, então, tá a gente bateu um papo muito bacana aqui, passamos por vários pontos de discussão. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: Quando a gente comenta rapidinho dos estudos, tem, né, principalmente que é baseado na RFT, uns um estudos que estão utilizando medidas implícitas, que especificamente assim, a maior parte dos estudos estão utilizando o procedimento de avaliação relacional implícita, que é o IRAP, para investigar esses mesmos tipos de viés, vies raciais e vies de gênero. É, Principalmente hum. Mas tem uma coisa ou outra com, com relação a, a Biotipos corporais E nesses casos geralmente eles fazem só avaliação Para ver o viés Então eu tenho um viés, sei lá, por exemplo, pró-negro Ou eu tenho um viés pró-branco Ou eu tenho um viés antinegro Ou eu tenho um viés anti-branco E se eu tenho um viés, eu demonstro um viés pró-negro Por exemplo, isso não significa automaticamente Que eu tenho um viés anti-branco
4: uhum. E é uma das, das coisas que, é que eles
3: falam que, que é um diferencial desse instrumento Para outros que já foram desenvolvidos ouvidos, que você não precisa ter essa, você consegue avaliar cada uma dessas quatro relações.
2: Como é o nome do instrumento mesmo?
3: Então, em inglês é Implicit Assessment né? Implicit Relational Assessment Procedure. Uhum. Irap. i r esse
2: nome, Irap,
0: cara, eu imaginei um cara cantando rap,
3: assim, né? Irap. Tem um <risos> vídeo muito interessante se você digitar, agora eu não lembro exatamente o que é essa só Irap, mas ele tá mostrando como <risos> que é o um instrumento, eu vou passar pra vocês também. Show, É
4: show.
0: meio engraçado. Mas, enfim, o que você Olha, tá fala um negócio idiota desse, aí o cara que faz o negócio também pensou a mesma coisa.
2: Pensou. Também. É mó comédia esse <risos> pesquisador. É, mas enfim, é um, é um dado muito, muito interessante e, e vim de uma pesquisa sólida, assim, que isso que você falou, de que uma pessoa que tem um viés pró-negro, por exemplo, não necessariamente ela vai ter também um viés anti-branco, né? Hum. Por, porque vai você vai ouvir, a gente ouve isso por aí, que se você tem uma pessoa militante em uma certa área, ela, ela ser vista como inimiga de outras coisas.
4: Uhum. Exato. Não Sim.
2: necessariamente. Assim, pelo, pela própria linguagem. Eu acho que aí essas coisas, esses movimentos anti né, alguma coisa, eles vão vir de, das próprias práticas culturais do, do próprio grupo, né? De incentivar a violência por, por práticas violentas e não por, por ser uma tendência natural. Isso.
3: É, porque assim, você pode estabelecer vários tipos de relações. Então é claro que existe algumas pessoas que vão desenvolver relações de oposição. Oposição. Mas não, não é o, tipo, o único tipo de relação que é possível, né? É, a gente, no laboratório, a gente fez um experimento com hierarquia. E para fazer um modelo experimental de preconceito, né, a, o primeiro autor dessa pesquisa é o João, meu orientador, João Henrique de Almeida. E, assim, a gente conseguiu ver justamente isso. Então, você não precisa ter só uma relação de, sei lá, ou equivalência, né? coordenação, ou de oposição. É, a gente conseguiu demonstrar isso com hierarquia e é, a gente acha que isso também pode acontecer com outros tipos de relações e também se você desenvolver um tipo de você formar um tipo de relação com relação a um grupo social de oposição, por exemplo, não significa que os seus outros preconceitos sei lá, se esse você tem essa relação de oposição com relação à raça mas quando você vai analisar gênero, por exemplo, às vezes você não tem essa relação, você tem uma relação sei lá, de diferença, uma relação de hierarquia enfim, uhum. então é, outra outra dificuldade né, de, de estudar isso é que você tem sobreposições, você não é uma coisa super simples, é só é isso e, ou aquilo, você tem, pode ter várias Várias relações dentro de uma. Então,
4: é, é. Por isso que eu
3: falei: é um convite, tem muita coisa para a gente pesquisar. Muita coisa mesmo. Se tiver em TV, se... eu gosto muito, então venham porque hum. é muito legal.
4: Mas...
1: <risos> Antes de vocês finalizarem, eu posso ler uma coisa? Vamos lá. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz não posso operar esse menino, ele é meu filho. Quem é o cirurgião?
3: Eu vou dar spoiler eu... porque eu já conheço a história.
2: Eu conheço a história eu também. Que... What, what,
0: what? o pai é o, é o pai do médico e o menino é neto do, do cara que morreu não, é. errou
1: <risos> da quer onde, mano? Quer, quer saber a resposta? Hum. é a mãe do menino a mulher, a pessoa mais competente do centro cirúrgico é uma mulher. Vai pra porra, velho. Que
0: puta que pariu, bicho. Eu tô o me sentindo malzão agora, bicho.
4: Eu
0: tô me sentindo Nos muito fracos. mal agora.
4: Eu caí nessa também, então. Eu mas caí é também, posso Pode falar, então, é, Você eu... nem
3: tem consciência desse preconceito que você tem, dessas relações que a gente tá estabelecendo. Então, às vezes, você, sei lá, você não tá demonstrando isso, assim, que você não gosta de alguma pessoa, mas você tá aprendendo algumas relações e isso pode ter influência. Então, aquela coisa. Por que que eu não considero a mulher como uma pessoa mais competente de algum lugar? Porque, de alguma forma, eu tô estabelecendo relações. Eu tô colocando em uhum. muitos contextos homens com coisas positivas, homens com coisas positivas e com coisas é, hierarquicamente em níveis superiores. e é, Então, então, o que, que eu derivo? que a mulher tem que estar abaixo. Uhum, foi Ah,
0: vou tomar outra caipirinha
4: agora.
2: <risos> Não, você e metade de todos nós caiu nessa. gente? Então, é... Depois de a gente conversar tudo isso Só agradecer aqui, viu Tá, tá você, sua, sua participação Aqui hoje nesse podcast Que me agradeceu muito Eu já era seu fã, fiquei mais fã ainda,
4: viu
3: Ganhou a Mas, fã Eu te agradeço pela oportunidade Achei super bacana conversar com você Lera. E tentar divulgar esse assunto que acho que é importante da gente pesquisar né? De chegar e conhecer também
0: Eu achei excelente, cara Eu aprendi um monte de coisa, bicho
2: um monte Também coisa mesmo.
1: aprendi muita bom. coisa, amei E conversar sobre isso isso,
3: obrigada, gente.
2: Foi um prazer falar com você Nossa, é, muito obrigado mesmo. Com certeza a gente vai te chamar para discutir outros assuntos aí, filme, alguma coisa do que, aí que você gosta de discutir também. Uhum. É. Eu eu vou
4: falar, falar de música. de música. De... Ou música.
2: É. <risos> é, muito obrigado,
0: meus caros amigos, a todos vocês que participaram. Obrigado a nossa convidada Tasta. É, obrigado a todos vocês que ouviram. Se você gostou do podcast, deixar aí um comentário eu mostro para algum amigo seu, Algum amigo preconceituoso né, Que você tem aí
4: <risos> Ou alguma pessoa
0: que vai se interessar pelo tema Tem várias dicas de leitura é, Tem o um contato da Tasta para se você quiser dialogar mais sobre, sobre o tema, pedir dicas E tudo mais é, Espero que todos tenham gostado E a gente se ouve no próximo A Ceará Cash Eu sou o Ian Alderman, e eu tinha preconceito com religião forró e funk. Hoje é só religião
4: mesmo.
0: <risos> não, o funk é bom
2: demais.
1: É, então esquece o abençoado que eu falei da É, esquece.
2: <risos> eu não entendi não.
1: Eu vou ler de novo. Ai, tu presta atenção, com toda a tua caipirinha assim na, no teu lobo frontal aí, uma resolução de problemas.
0: <risos> Eu acho que os analistas do comportamento Tem preconceito com quem estuda preconceito Ai, Aí lascou O pior é a E o pior, você ainda ri
3: Reforço <risos> social é importante Vou tentar cantar baixinho então Wink, é difícil pra caramba Me perdoem pelos erros Mama, just kill the man Put a gun against his head Put my trigger now he's dead Mama, life has just begun
4: É bom? <risos>
1: Se garante, viu, tá
4: Parabéns
2: Porra, não, foi foda, viu? O A é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará